0: 什么？天空变得如此
1: 犹豫好，大家晚上好，欢迎收听新一期的《学校那些事儿》。其实我更想放那首歌，就是《Lonely Lonely Christmas》，《Lonely Lonely Christmas》。好的吧？听完的狼嚎，我们还是安安静静听一下齐秦的《冬雨》。为什么要放这首歌呢？是因为在圣诞夜，我所在的这个城市并没有下雪，而是下了一场雨，这点让我很生气啊，有没有？然后我跟朋友抱怨说：“为什么这里会下雨呢，而不会下雪？”朋友非常明确的告诉我说：“你以为所有的冬天都是言情剧吗？”圣诞节下雪，那是可能在言情剧发生的事情，但生活中很少。但是，跟我们只相隔不到100公里的另一个城市，它就下雪了呢！下雪了，不公平！我朋友圈里现在那个城市的朋友都在刷，刷他们那里下雪了，圣诞节下了起了美丽的小雪。哎，所以说，圣诞节除了 Lonely Lonely Christmas。还有就是 raining raining Christmas， 哎呀，真是坑爹呀、啊！真是的，为什么下一场雪就那么难呢？好的，嗯、呃，废话不多说了，我们进入今天的主题。今天的主题就是为什么我们要这样苦苦的互相伤害？源于今天不是圣诞节嘛，所以说。呃，就想，呃、也不,不苛求学,学生们了。虽然是高三比较紧张，但是天天学生们的学习压力也是蛮大的。嗯，下午已经上了一下午课了。晚上的时候，他们说：“老师，你看今天圣诞节能不能让我们看一个电影？”然后我就给他们放了一个奥斯卡的那个电影，就是《帮助》或者叫《女仆》，英文是《Help》。然后这个电影非常不错啊。先不谈电影的问题，然后。我们在看电影之前，为了防止领导查岗，就是讲了一些无关紧要的事情。在这个时候，哎，就可坑爹，你知道吗？别人做老师就是收学生各种礼物呀，什么苹果呀、瓜子呀、巧克力呀、手工鲜花呀。我们班、嗯、每次过节的时候，都是我在往外送。这个学生拿我两块巧克力，那个学生拿我几把瓜子然后今天晚上我就买了三十块钱的小零食，虽然也不多吧。然后发了瓜子儿啊，发了山楂条呀、啊，发了那个，嗯，还有是哦，对，红薯红薯片儿、红薯干儿。然后我说做个小游戏吧，就发剩下了一点点。然后就是做一个击鼓传花小游戏，说那个呃传到最后拿到那个就是那个小玩偶的那个人就可以把剩下这点吃了。然后那个底下有个男生喊着说。老师，那个红薯干不好吃，下次你别买了，太难吃了。然后我内心都是，呃、嗯，老在花钱让你吃，你他妈还嫌弃，我真是无语了。然后我就果断的不让他参加这个游戏了。最后获得红薯干的是我们班一个很黑的男生，他当时非常欢呼雀跃的跑到讲台上来来领了那个剩下的那点红薯干。然后我说，让老师再说一句话。老师说。这个杆儿啊，你拿着它送给你，就是班里面你最喜欢的那个女生，然后底下啊一片欢呼雀跃。这个男生黝黑的脸立马红了起来。之后呵呵竟然有男生在底下喊：“我是女生，给我给我，我是女的。”哎，真是一帮吃货呀！为了吃，连自己的性别都已经不顾了。然后我最后我没办法，我说啊，那送给你好基友也行。然后他们果然三个人。在一起把那个肝分了，之后刚才不是有一个人说我红薯干不好吃吗？就那个同学，我就特别生气的教育他，我说：“你说你可悲不可悲？高三了，学习不好，连个女朋友都没有，都已经高三了，你说你做成什么事了？什么都没做好。”然后底下他的同桌一个女孩，就那个女孩，我挺挺无语了。他就是，你说我说男生，你跟女孩接啥话了？你又不是没有男朋友，真是的，让我真是我没话说你。你他竟然在底下大喝一声说：“老师，你不是也是快三十了，连个男朋友都没有吗？”老师立马都想反驳，我说：“妈的，老师没有男朋友，并不代表老师找不到男朋友，跟他的性质不一样。”然后那个男生说：“呃，的确呀、啊，都已经十八岁了，还没有女朋友，这怎么办呢？”然后就那种很忧愁的表情。我不在朋友圈不是发这个有关我跟学生们聊这个话题的一些内容吗？朋朋友们有评论说：“哎呀，我当时如果遇见你这样老师该多好呀，不会遇到现在这样说，连个女朋友都找不到。”其实我就跟那些人说：“我说好歹人生要有一个目标和追求嘛，你学习不好的话，你至少感情要顾得上呀，不要学习也不好，感情也没有，所以一个人孤苦伶仃的，这样我说，哎，想想都很惨呀。”就像现在放了这首歌《百年孤寂》，来自于王菲。哎，然后，我其实觉得，这时候不得不严肃一下了。就是我觉得现在中国教育为什么就觉得有点失败，在于一个孩子已经十八岁成年，了，他连自己要做出什么选择、要干什么根本就不清楚，没有一点目标的苟活于这个世上，然后消耗着这个地球的有限资源。就是你问他 What's your dream？ 他的回答都是 I don't know。或者是 I want to go to college。啊，他只有这种为别人而活，他在为他的父母为他制定的目标而活，就是你要上个大学，以后出来才好找工作。但是他根本不知道自己究竟需要的到底是什么，在他们世界里，天天只想着我如何找一个对象啊，这也无所谓啊，就他们。没有目标的活在生活里，吃饱睡，睡醒了学。有时候想想，学习是一种能力，你连学习都学不好，可能有些人说了，那他这个人可能他的呃学习不好，但他有其他方面的天赋。但这就是中国教育失败的地方。老师不允许早恋，不允许你干跟学习无关的一切事情。他只让你专心于学习之中，但是你又不是一个善于学习的人，那么其实你的才能完完全全都没有被开发出来，而在这样子日复一日、年复一年的岁月里被磨合掉了、被磨损掉了。就是你不但就是在你年轻最好的那几年时光里，你不但没有找到属于自己的梦想，反而最后让这种迷茫的生活状态。影响了你之后的生活，以至于这些人他现在不知道干什么，上大学也不知道干什么，或者也没有考上大学，直接去参与了工作，进入了社会。但是他在工作岗位上，因为那不是他热爱的工作，他工作起来的时候也是这样一个迷茫的状态，只是为了挣钱，为了苟活，然后选择现在的这个生就职业吧。以至于他这样子，就是生活在底层的，咱们说的浑浑噩噩的、麻木的过人，最后就成为鲁迅笔下这样一类人。这些人就是他其实很很郁闷的，在喝酒呀、吹牛皮的时候，对于自己的相状是非常不满的，但是他却已经丧失了改变的能力了，因为他已经习惯了在这样一个模具或者套路中生存了。他已经失去了对生活的热情以及对，就是想要挑战或者想要改变的勇气。所以说，我觉得中国教育，他不是在培养人才，他是在培养金字塔底下那一群为 GDP 付出血和汗的人。我觉得这是中国教育非常矛盾的一个地方。他一方面提示提倡素质教育，让学生们保留自我，就是，嗯，怎么来说了，张扬个性；但一方面，他采取的这种应试体制，又不得不让学生们摒弃个性，埋头苦读。你的确说现在这个怎么说了，高考是一种非常公平的，已经相对比较公平的考试方式。其实我觉得这之所以造成我们现在。河南学子学习压力这么大的原因之一，就是资源分配严重的不均衡。之前其实是一个老话题了，全国上百个就是咱们说了九八五二幺幺的大学，但河南只有一所，就是郑州大学。河南可是有一点三亿人口，现在可能还在上涨，有好像每年高考都有十。九百将近快一千万了，高考的学生，而只有一所大学可以选择，就是好大学可以选择。你要出去读书，分数线高的惊人，可能比同省市那些考试的学生要高出一百来分，他才有选择，才可能被选上。我之前看了一个，我不知道，其实我想想也挺有道理的一种言论，他说。发展中原是不能让河南发展起来的，是因为河南是一个产粮大省。如果说这些工作在土地上的农民都，咱们说了，都掌握了一些资源，都发财致富了，那谁还会去种地呢？春种秋收，一年辛辛苦苦种那么点粮食。所以说，发展中原计划里面有武汉，但没有河南。是有湖北没有河南，但是有时候别人会跟我争论说，那郑州是一个什么，比如说交通枢纽什么一类的。但实际上，在所有的省市当中，河南是一个孕育了中华五千年文明的大省，但是却是可以说所有省里面优惠政策最少、发展就是很尴尬的一个省。作为一个河南人，其实有时候很为自己的怎么说的骄傲，因为文化底蕴深厚。但同样，有时候也感到十分自卑，因为河南它无论从硬件还是软件上面，就是从教育啊，或者说经济、政治上面，它跟其他省来说相比起来是没有竞争力的。因此说，我在看着台下这些还在嘻嘻哈哈呀、呃活蹦乱跳的学生，就是有时候会不禁内心深处一种深深的担忧。我就觉得，他们其实对未来其实充满了很美好的畅想的，但是慢慢这种畅想会一点一点被掏空和磨损。这就为什么有时候经常在耳边说：“我说你们都要努力。虽然说你们现在觉得这个应试教育很可恶，但是你们如果不去战胜体，你想战胜体质，你必须就要在体质中出类拔萃。但是他们现在没有这种很好的自制力，他们好像很难去体会到了我内心的那种忧虑感。”这也就是为什么说，人所做出的决决定是受他的年龄和生活经验所限制。我们永远不可能跳出我们现在的这个年龄阶段去做比我们这个年龄阶段更成熟、更好的一些决定。不撞南墙心不悔，有时候说的不是说这个人很固执，而是说每个人都要那么撞一下。或者说，甚至撞很多次，在他那个年龄里面，他要撞，因为他这个年龄就觉得我这样做不会错，但实际上，在整个社会的运行或者比他年龄要大一些长辈的眼中，他这个做法就是有待商榷的。许多学生，就有一次有个学生跟我开玩笑吧，我有时候说他，我说你要努力啊，不然。等到以后，有一天，有时候我说：“嗯，你们要努力啊，嗯，就是不要总是天天这样子浑浑噩噩的，也不写作业啊，什么一类，天天上课就睡觉。你想想，你现在，你父母那么努力的想让你出出人头地，就是你你却这样子，你难道想过你跟你父母一样的生活吗？”而且你现在就是说，你觉得这个学校不好，你难道不应该更努力，用你自己，咱们说以身作则，告诉你的后代，让他们走上更好的学校，接受更好教育吗？但是学生，却回了我这样一句话：“他说老师，就我现在的这个状态，我感觉我以后不一定有后代
0: 。”
1: 当时我们都笑了，我我就拍着他肩膀说：“嗯，你对自己的认识很充分。”实际上，昨天我跟朋友在聊的时候，我觉得社会就是这样。有人说，森林法则应用在人类社会是不科学的，缺乏人道主义关怀和人性的温暖。但是实际上，这个社会它就是在朝着这个方向发展，优胜劣汰。一些基因不好的，或者说一些他不愿意努力的人，他以后生下来的孩子会越来越缺乏竞争力。你，咱们说了，结婚是两个家庭想要走向更好的一种尝试，不是一种一种努力吧？如果说结婚会让这个家庭陷入到另一种新的这种咱们说的痛苦与纠结当中的时候，那人家为什么要选择你呢？对吧？如果有其他更好的选择，所以说，如果人不努力的话，他的整个的一个后代，的，他是会走下坡路的。因为我跟学生们讲，资源其实早在很久以前都已经分配差不多了，我们现在只是在抢占那些有限的资源，而且资源这个是在不停的循环当中的，你如何在这循环当中占有一席之地是非常非常重要的，这不仅关系着你的发展，也关系到你后代的发展。一般，嗯，像比较理智的学生听到这些话都立马就是那个神色一怔，学习。时候就特别用劲儿，还有一些学生就觉得哈，真是的，我又不是富二代，又不是官二代，我怎么能争过他们呢？正因为他们有这样的想法，他们可能就像我说的，最后也只能是这个社会最底层那些出卖劳动力，就是体力劳动的，就是非常辛苦的，也挣不了什么钱的一批人，而这样的。人是最容易被取代和代替的。然后，下面说这个，就是还说，我跟学生，哎呦，跑题了，跑题了。今天话题是为什么我们要这样苦苦的伤互相伤害？就是我们学校有一个政治老师，就是学心理学的，然后就非常专业的一个老师。对对对人特别特别好，也特别乐观向上，然后他都喜欢鼓励孩子，然后孩子学他这门课学的特别认真和用劲儿，然后就是分数一直就是比其他班都要好。然后我属于，可能真的是走入社会这两三年，虽然也也圈子非常小，没接触什么什么人和事，但是我真的觉得我现在的感觉是，发现学习真的是一件非常有用的事情，而且我很后悔当年我没有好好学习。尤其是当你从事教育行业，或者说你读更多的书、接触更多的人的时候，你发现，你学好一门技能，其实学习也是一种技能呀。它培养你的不仅是你的记忆力，而且还有你认识世界、改造世界的能力，对吧？并不是说，哎，我会做饭，那叫一一种能力。你把自己不喜欢，就是学习没有一个人喜欢，你把自己不喜欢的事情做好，这就是你能力的最佳体现。因此说，我就算现在已经就是说工作这么长时间了，我我其实很愿意。我觉得以后如果我就是时间允许，不是时间允许，我觉得这应该把我做定定为自己的人生目标，就是考一个研究生，然后一定要考那种自己最热爱的专业。虽然很难，不一定对以后的职业有帮助，但是一定要学习，学到老活到老，掌握。跟你职业相关，甚至没有关系，但是你觉得能快乐的一些知识，就比如像我现在学这个公共营养师，我就觉得学习这个东西能让我感到快乐。我觉得知道好多知识，我觉得自己没有浪费自己的时间去学习这种东西。我觉得以后也可以学一下，就是像我朋友一样学习，就是那个老师同事一样学习心理咨询师，真的是对自己和对别人都非常有用的。然后我就是。那个老师经常跟我交流，他说：“其实，这个学生已经是这样了，他已经不求上进了，已经天天这样浑浑噩了。你多说两句话表扬他，其实真的可可能帮到他们。你批评他，他还是那样，对吧？但是你表扬他，可能他就愿意去，就算他不学习，但他能够以一个端正的态度去跟其他人相处。”或者是以更乐观的态度去迎接这个世界和未来的所有面对的挑战。虽然我知道这个老师说的很对，但是我毒舌、啊，毒舌如我，忍不住还是互相跟学生之间互相伤害。但是我们还是爱着彼此的。我今天跟学生们说，我说找老师多无语吗？别人老师过节都是收礼，我过节的时候一直在往外花钱，不给给你们发红包不说吧，还给你们买各种小零食。为什么？就像这首歌里面说的一样，为什么？然后学生们在底下喊：“老师，我们对你的爱是无价的，我们没有其他东西可以给你，像穷逼如我们，只能给你我们无尽的爱。”我说：“那好吧，那下次过节的时候，老师也把老师的爱给你们，老师也是爱你们的，老师的爱也是无价的，可以均分给你们每一个人。”然后他们连连摆手说,说：“啊，不用不用，老师，我们爱、哎、足够了，我们现在需要的就是吃的、喝的、玩的。”然后我心里想，哼，你们这些小王八蛋，真是没有良心，老师辛辛苦苦给你们上课，你们还讹诈老师，还伤害老师，还老是拿老师单身这个事儿讽刺老师,老师，惹老师不开心，让老师忍不住多虐你们两天了。然后底下学生们在说：“老师，我们把某某我同学送给你好了。”我说：“我才不要。”其实心里面略过一句说：“哼，长那么丑，只能算个残次品，老子不需要。”我知道这是开玩笑的话，就算说出来了，学生们也不会当真。但是有时候的确啊，口下一定要积德。有些话，我觉得说出来不合适，也就不说了。现在也在慢慢改变自己，毕竟你是一个成年人，你是一个已经在社会里的人啊，你跟这些。未成年人交流的时候一定要注意某些措辞，可能在你看来嘻嘻哈哈就过去了，但是在他们看来可能还会影响他们，因为他们其实，在很喜欢你的情况下，会真的会把你的话当真。反正总之我跟学生们相处的还都挺融洽的，因为他们知道有时候什么时候,什么时候知道我是认真的，什么时候知道我是开玩笑的。每一个，咱们说了，处在花季、女季的学生，都是手心的，咱们说了，都是父母手心的宝，也是这个世，就社会上亟待绽放的花朵。我觉得，他们内心的那种光亮是需要老师们去呵护的，也就像我前一段时间在给学生写评语的时候。我告诉他们，你现在很棒。学习成绩的好坏并不能成为你是不是一个优秀的人的唯一标准
0: 。
1: 你只要努力 ，n 多年以后你回首，你不会后悔，因为这个努力的状态会让你的今后的生活受益匪浅。因为你是可以努力认真的做好一件事情的。所以说，那个女孩那一天，我感觉她特别开心。她下课的时候也跟我热情地打招呼。所以说，人都需要鼓励的，而尤其是在教育领域，或者说那些天天教育孩子的父母，鼓励式教育真的非常重要。有时候人生不仅只有苦苦的互相伤害。你多说一句表扬别人的话，可能就为他内心的那一盏小灯多添了一点灯油，让他能燃烧更长时间。三年不知不觉就快过去了，而我也将陪伴他们几代毕业，一百多天。愿这些孩子。最后能不后悔自己度过的每一天，也希望最终大家都能有一个美好的结果。时间不早了，在这里跟大家道一声晚安，再次祝你们圣诞快乐。